0: und Ich habe da wirklich sehr, sehr nette junge Leute kennengelernt. Und wenn ich dann so über zehn gehe, wo man doch alle möglichen Leute trifft ja. auf der Etage, ja, ich habe erlebt, dass mir da junge Mädchen um den Hals gefallen sind und haben gesagt, <lacht> mein <lacht> Gott, dass ich dich nochmal sehe. Mhm. Und ich finde das einfach klasse.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des WZ-Podcasts unter der Oberfläche. Mein Name ist Marvin Rosenhoff und wir haben heute ja, zwei Gäste im Studio, Karin Frihold und Jonathan Huppertz, die beide an der Bergischen Universität Wuppertal studieren und uns ein bisschen ja, über ihre Motivation berichten, wohin sie noch möchten mit ihrem Studium und wie sich der Alltag gestaltet. Herzlich Willkommen. Vielleicht können Sie sich selber auch einmal kurz vorstellen. Fangen Sie vielleicht an, Frau Frihold.
0: Ja, ich bin Karin Friholdt und studiere seit 2016, Wintersemester 16, 17 an der Uni als Seniorenstudentin und habe auch schon die entsprechenden Abschlüsse geschafft.
1: Okay, Dankeschön. Ja, also auch hallo meinerseits, mein Name
2: ist Jonathan Huppertz, ich studiere auch in der Bergischen Universität Wuppertal, seit dem Wintersemester 2013 jetzt schon, also ich bin schon recht lange dabei und ich studiere Anglistik und Geschichte, habe den Bachelor schon fertig gemacht und bin jetzt also im Master of Education mit Ziel Lehramt, aber bevor ich das anstrebe, möchte ich vermutlich erst noch eine Dissertation in der Geschichte angehen. Okay, also möchten
1: wir Wissenschaft eventuell noch erhalten bleiben.
2: Ja, das gefällt
1: mir so gut an der Uni. Okay. Ähm, Frau Frihold, ja? ähm, was ist denn Ihre Motivation für das Studium?
0: Wo möchten ja, Sie hin? Äh, also es ist Folgendes, äh, mein Mann verstarb 2016 und äh, da hat mir meine Tochter empfohlen, äh, doch eventuell an der Uni zu versuchen, als Seniorenstudentin anzufangen. Das hat mich an für sich ein bisschen gewundert, also weil ich kein Abitur habe. Aber ich bin der Universität sehr, sehr dankbar, dass man eben auch Leute ohne Abitur das Studium ermöglicht. Und ich muss sagen, das hat mich von Anfang an sehr begeistert. Ich hatte im Anfang, Sie werden es vielleicht verstehen, Schwierigkeiten mit äh, der wissenschaftlichen Arbeit, mhm. weil das so meinem Berufsweg sehr entgegenstand. Aber als ich das mal begriffen hatte, sage ich das mal so, hat es mir einfach nur Spaß gemacht. Und ich habe dann auch fleißig versucht, Leistungsnachweise zu bekommen, um dann anschließend ein Zertifikat bzw. einen Abschluss zu bekommen. Und das ist mir gelungen.
1: Mhm. Also Sie haben schon ein Studium abgeschlossen, oder? Ja, wie? wenn
0: ich das jetzt ganz ja. leise sage, ich habe in drei Studiengängen meinen Seniorenabschluss gemacht.
1: Okay. Ja,
0: mhm. und zwar in Geschichte. Mittelaltergeschichte, in Psychologie mhm. und in evangelischer Theologie.
1: Okay. Ja. Sie haben gesagt, oder haben es gerade angesprochen, Sie haben selber kein Abitur gemacht. Nein. Ähm, haben Sie irgendwie in der Familie akademischen Hintergrund? Gibt es da Nein. so etwas? Okay. Nein,
0: gar nicht. Und es war in meiner Jugend bzw. Kindheit recht schwierig. Ich darf vielleicht ganz leise sagen, ich bin 1940 geboren. Das heißt, wir hatten nach dem Krieg französische Besatzungszone und da musste sehr, sehr, sehr lange Schulgeld bezahlt werden. Und das war meinen Eltern ganz einfach nicht möglich. Und dadurch ist mir das in jungen Jahren eben verwehrt worden, irgendwie in der Richtung was zu machen.
1: Mhm. Herr Huppertz, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie sind Sie zum Studium gekommen? In der Familie Akademiker? Das, das ist da äh, im Vergleich
2: eine viel langweiligere Geschichte, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, nach dem Abitur mir überlegt, was ich machen will und habe keine Antwort gefunden. <lacht> und dann habe ich erstmal die Fächer studiert, die mich am meisten fasziniert haben und bin dabei kleben geblieben. Das war insofern aus Versehen genau die richtige Wahl für mich. Und seitdem bin ich dabei. <lacht> Sie sagen, was haben Sie früher gemacht? Sie sagen, war, Ihr Berufsweg war anders.
0: Ja, ich habe eine, also ich habe in einem Hütten- und Stahlwerk gelernt, kaufmännische hm. Ausbildung, bin dann, als ich geheiratet habe, nach Wuppertal gezogen und habe dann bei Glanzstoff gearbeitet. Das sagt in der sich ja auch was und habe dann im Grunde genommen knapp zehn Jahre pausiert, als meine Tochter geboren wurde. Ich bin da noch ein bisschen altmodisch, äh, wollte mein Kind selbst erziehen und nicht in irgendeine Krippe geben und habe dann nach etwa neun, dreiviertel Jahre in einem mittelständischen Betrieb hier in Wuppertal wieder angefangen und äh, habe dann äh, erst halbe Tage, weil die Tochter noch nicht so sehr groß war und äh, habe dann in den letzten Jahren äh, da als Chefsekretärin gearbeitet. Und äh, ja, das ist dann so mein Werdegang.
1: Okay, wie sieht das Studentenleben aus für Sie, beziehungsweise Ihr uni Unialltag? Wie, wie gestaltet sich das?
2: Ja, ich studiere zwei Fächer, in denen man viel lesen muss. Deswegen stehe ich morgens auf und fange an zu lesen. Mhm. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt nach den vergangenen zwei Jahren endlich auch wieder in der Uni sein können. Da merkt man schon, dass das noch mal eine ganz andere Qualität hat, wenn man die Möglichkeit hat, äh, morgens loszugehen, ähm, in, sich ins Seminar zu setzen, zu diskutieren zu können, ähm, in der Zwischenzeit mal in der Mensa mit Freunden zu sitzen und äh, dort zu essen und sich dann in der Bibliothek vor die Bücher zu setzen. Ne? Also in den letzten zwei Jahren sah das deswegen ganz anders aus. Ne? Da sagen wir, saß man halt zu Hause stundenlang vorm Rechner, bis man viereckige Augen hat im Endeffekt. Ja. Ich meine, Sie kennen das ja sicherlich auch hier in der Redaktion. <lacht> <lacht> Insofern sieht der Alltag jetzt erstmal wieder normaler, besser, schöner aus wieder.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und ich denke, das Lernen hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer noch. Aber was mich noch viel mehr fasziniert hat, ich habe erstens mal in meinem Kreis, sprich unter den Senioren, sehr, sehr viele, sehr nette Leute kennengelernt. Was mich aber viel mehr fasziniert hat, wenn ich den Seminare besucht habe, die ja doch meistens von jungen Studenten besucht werden, da habe ich so viele sehr nette junge Leute kennengelernt, die ja durchaus meine Enkel hätten sein können. <lacht> und da muss ich sagen, ganz im Anfang, wenn ich denn reinkam, war doch schon mal das Erstaunen sehr groß, aber das hat sich sehr, sehr schnell gelegt und äh, das muss ich sagen, das habe ich als, als sehr, sehr bereichernd kennengelernt, dass ich hm. vor allen Dingen auch mit sehr vielen jungen Leuten Kontakt habe.
1: Okay, interessant. Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, ja. ähm, wie der Kontakt zwischen jüngeren und älteren ähm, Studenten aussieht. Haben Sie da auch Erfahrungen? Ähm, ja,
2: absolut. Gerade in Geschichte. Sie sagten ja selber, dass
0: Sie ja, es studiert äh, haben. Ne? ich äh, habe die Vorlesung meistens bei Professor Joran mm, gehabt.
2: Im Mittelalter. Genau.
0: <lacht> da habe ich dann Toll. auch meine erste Abschlussarbeit äh, gemacht. Mm. Dann kennen Sie vielleicht auch noch Dr. Gütern. Ja, ja.
2: doch. Äh, da habe ich früh genug noch für angefangen. Er ist äh, inzwischen, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, also im Ruhestand. Okay, <lacht> Ja, leider. leider, Können wir schon Schwänks aus der alten Unizeit nicht austauschen. Nein. Ähm, Gerade in der Geschichte gibt es halt einige Seniorenstudenten äh, und Studentinnen, mhm. weil das ein Fach ist, ja, das, glaube ich, in, in der Generation noch viel viel mehr Interesse weckt. Ja. Ne? Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man in den Elektroingenieurswesen, dass man da viele Seniorenstudenten nein, hat. Nein. Nein, nein. Ähm, und von daher äh, habe ich auch schon einigen Kontakt zu Seniorenstudenten gehabt. Ähm, und ich empfand das immer als alles sehr schön. Ich habe großen Respekt davor, wenn man im Alter noch mal was Neues macht, gerade wenn man eben keinen akademischen Hintergrund hat. Mhm. Und das Schöne ist, also viel. häufig hat man dann halt äh, eben Senioren, die ins, im Seminar sitzen und sich äh, zunächst mal zurücknehmen, ein bisschen zu nervös sind, wenn die ganze Jugend ja, da herumtollt. Natürlich. Oder sehe ne, 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 also ich das falsch? Nein, also ich
0: habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann rechts und links und gegenüber dann, die, die jungen Leute hatten und ich habe ja auch gesehen, die die wussten gar nicht so recht, wie sie mit mir umgehen sollten mhm. und die hatten, sich werden sie bestätigen ja. und das, das habe ich ganz einfach gelöst, ich habe dann eben gesagt, also ich weiß, sie duzen sich hier alle und äh, darf ich das auch und ich bin die Karin mhm. und, und schon war äh, war die Sache dann klar ne? und ich habe da wirklich sehr, sehr nette junge Leute kennengelernt und wenn ich dann so über zehn gehe, wo man doch alle möglichen Leute trifft ja. auf der Etage ja, ich habe erlebt, dass mir da junge Mädchen um den Hals gefallen sind und haben gesagt, <lacht> mein Gott, dass ich dich nochmal sehe. Mhm. Und ich finde das ganz, ganz einfach klasse. Ne? Also ja. teilweise finde ich das noch besser als das Studieren als solches, obwohl mir das auch unwahrscheinlich <lacht> Spaß macht. Ne? Mhm.
2: Ja. Also ja, das stimmt. Nach dem ersten Abtasten ähm, kommen die Ton wie jeder andere auch. Ne? Ja,
0: ja, ist so. Ja, aber ich bin der Geschichte treu geblieben. Mal abgesehen mhm. davon bin ich wieder bei Professor Jörend und höre da Päpste. Mhm. <lacht> das ist ja sein Lieblingsthema. Ja. Und ich bin jetzt aber auch in der neueren Geschichte und höre denn über den 30-jährigen Krieg. Mhm.
1: Bei Herrn Carsten. Genau. Ja. Schön. Okay, ich sehe schon, ihr wird sehr sind wir schon. <lacht> ähm, wie sieht denn ihr... Studenten neben abseits der Vorlesung aus. Ähm, viel Party, ähm, erzählen Sie doch mal.
0: Ich glaube, da sind Sie eher dran. Ne? Ach, ich wollte gerade sagen, Partys, <lacht> das ist doch Ihr Metier. <lacht> Nein, also äh, ich äh, habe Kontakt zu etlichen Seniorenstudenten und äh, einen kleineren und auch einen größeren Kreis. Und äh, da treffen wir uns dann auch regelmäßig mal zum Essen. Der größere Kreis, da hat sich denn eine... Mit Studentin hat sich denn bereit erklärt und organisiert Wanderungen und Museenbesuche und, und sowas. Und das, das finde ich auch einfach klasse. Ne? Man sieht sich und man hat was vor und ja. man verliert sich nicht aus den Augen.
2: Schön. Ja, ja bei der Frage... Äh, könnten wir eigentlich noch jemanden Dritten äh, einladen, nämlich äh, Jungblut sozusagen <lacht> Erstsemester Semester. Mhm. Ähm, ich bin ja schon länger dabei, habe am Anfang auch im Studentenwohnheim gelebt und dort ähm, also ein, vier Jahre lang, glaube ich. Und dort halt, also ähm, ja, ein bisschen wie man es sich vorstellt, ne? die klassische Studentenkultur äh, erlebt. Ähm, da ist also jeden Donnerstagabends äh, unten im Haus ist eine Party und das hindert einem dann auch schon mal am Fortkommen mit Studium. <lacht> das ist ganz normal. Ähm, inzwischen bin ich ja schon ein bisschen länger dabei, bin jetzt auch mit meiner Freundin zusammengezogen, sozusagen ein gesetzter Mann geworden. Und ähm, aber das... Schöne ist halt eben ne, an dem studentischen Leben, dass es halt äh, nach der BIP eben weitergeht. Ne, dass, äh, dass man so unglaublich viele Leute kennenlernt, weil sich in Seminaren alles durchmischt, nicht nur jung und alt, ne, wirklich aus allen Lebenslagen. Yeah. Und dass halt auch die Uni weiterhin und auch die sehr engagierten Dozenten ähm, immer wieder Möglichkeiten bieten, interessante Veranstaltungen nach der Vorlesungszeit sich anzuschauen. Also ich bin zum Beispiel jetzt ähm, Mitglied der Goethe-Gesellschaft Wuppertal. Die zwei Dozenten von mir wieder aufgepeppelt haben, nachdem sie ein bisschen eingeschlafen war. Ähm, und dort finden also regelmäßig Veranstaltungen statt, die man also auch nach der Universität noch besuchen kann. Interessante Vorträge
1: oder Lesekreise, derartiges. Okay, ja. Ähm, was haben Sie noch vor? Ähm, möchten Sie noch weiter studieren, sich noch weiter ausprobieren?
0: Also wie gesagt, ich besuche dieses Semester äh, drei Vorlesungen. Ähm, also bei Dr. Carsten und Professor Jorent bin ich noch bei Professor Ost, äh, evangelische Theologie. Äh, das finde ich vor wie nach sehr interessant, um mal die Hintergründe so zu erfahren was so außerhalb dessen ist, was was man so als Kind gelernt hat. Und was ich da auch immer sehr in, oder was mich sehr interessiert hat, das hatte ich vorher nicht gewusst, dass eben in evangelischer Theologie auch Islam und Judentum gelehrt wird und da muss ich gestehen, da war mein Wissen nicht sehr groß von diesen beiden Religionen. Und dann habe ich denn dort eben auch die entsprechenden Seminare besucht und habe dann ja auch in, in evangelischer Theologie den Seniorenabschluss gemacht mit, mit dem Thema der Islam im Vergleich zu den anderen monotheistischen Religionen. Und das ist sehr interessant, wenn man sich denn damit beschäftigt. Ne? Und habe dann während der Zeit, wo ich die Seminare besucht habe, eben immer wieder bestätigt gekriegt, dass ich vom Islam so gut wie gar nichts weiß, ne, außer das, was man hier so auf der Straße hört. Mhm. Und, und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich für, vielleicht auch für diese beiden Religionen denn interessiert. Ne?
1: Herr Hupperts, Sie an der Doktorarbeit steht im Raum bei Ihnen. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht auch doch Lehrer. richtig. Woran entscheiden Sie das oder wie machen Sie das? Ja, das ist eine
2: gute Frage. Wenn Sie einen Tipp haben, geben Sie mir Bescheid. <lacht> ich ähm, werde jetzt im September ins Praxissemester gehen. In der Lehrerausbildung mhm. äh, muss man ja jetzt äh, im Mastern äh, vier Monate, ist es glaube ich, äh, praktisch an der Schule schon arbeiten. Ähm, und das ist tatsächlich dann das erste Mal, dass ich, über eine längere Zeit in der deutschen Schule halt im, äh, im Betrieb dann verankert bin. Ähm, und mein Plan ist es, zu, zu sagen, wenn mir das so gut gefällt, dass ich da sofort Lust drauf habe, dann mache ich da weiter. Ne? Äh, und im Zweifelsfall ist das ja nach einer Dissertation, ist der Weg ja immer noch offen dafür. Ne? Äh, das ist halt, äh, ich habe einen Freund, der macht es ähnlich, ähm, der ist, ist jetzt im Referendariat äh, und hat dann vor, mit einer halben Stelle als Lehrer dann seine Dissertation anzugehen. Und ich kann Ihnen sagen, das wird eine stressige Zeit für ihn. Deswegen äh, muss ich mir das, glaube ich, gut überlegen, was man zuerst macht da. Ne?
1: Ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Wäre das was für Sie, Frau Friold, noch voll einsteigen, Doktorarbeit?
0: <lacht> das geht im Seniorenstudium nicht. Okay, ja. Also wir haben eben die Möglichkeit, ein Zertifikat, sprich den Abschluss mhm. in dem entsprechenden Studiengang zu machen. Ähm, damit hört es dann auf.
2: Wie ist das überhaupt organisiert? Also machen Sie ähm, weniger oder andere Veranstaltungen als als jetzt klassischer Nein.
0: Nein, also das, also es gibt so denn den, das eine oder andere Fach. Ähm, äh, da würde ich sagen, äh, das ist da schwierig für für Seniorenstudenten reinzukommen. Ja. Sprich, die Gefahr, dass wir da am jungen Studenten eben den Platz wegnehmen, ist natürlich mhm. groß. Äh, wenn ich äh, irgendwann so das Gefühl hatte, oh, dieses Seminar würde mir aber gefallen und äh, und, äh, und dann habe ich mich mit den entsprechenden Dozenten in Verbindung gesetzt und habe gefragt, ist es möglich, mhm. ohne dass ich da einem jungen Mann oder einer jungen Frau den Platz wegnehme. Also ich denke, ich muss mit, mit meinem Studium kein Geld mehr verdienen. Mhm. Das sieht bei den jungen Studenten ja mhm. doch anders aus. Also meistens hat es geklappt. Also ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich einmal eine Absage gekriegt hätte. Mhm. Ne? Und ansonsten äh, können wir bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, äh, alle Vorlesungen und alle Seminare besuchen. Ja, schön. Na? Und Sie wählen nur nach Interesse aus? Bitte? Sie wählen nur nach Interesse aus? Ja, ganz am Anfang ja. äh, habe ich mich eben auf Geschichte gestürzt. Ja. Und da muss ich gestehen, da war ich ja dann, wie gesagt, bei Professor Jochen, da hat mich dann äh, das sehr interessiert, ähm, Friedrich der II. Und äh, dann habe ich denn im allerersten Semester, Neben, also normalerweise dürfen wir das erste Semester ist Pflicht. Da werden wir, ja, sag ich mal eingewiesen in, mm. in die Geheimnisse der Uni. <lacht> also das ist Pflicht, das muss mm. gemacht werden. Und dann habe ich nebenher, denn mich bei Professor Jorand in äh, diesen Pro-Seminar angemeldet. Und ich muss gestehen, ich habe gar nicht gewusst, was ein pro ist. Es hm. <lacht> hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich dann mühsamst, mühsamst meine erste Hausarbeit bei ihm geschrieben.
1: Ja. <lacht> Ach, großartig. Ja, ja
0: das... Ähm, also ich muss sagen, da habe ich mich sehr gequält. Ja, ne?
1: ja das kenne ich auch. <lacht> das wollte ich gerade fragen. Genau, Sie haben ja. davon berichtet, dass Sie am Anfang Probleme hatten mit dem wissenschaftlichen ja. Arbeiten. Ging Ihnen das auch so? Absolut, klar. Ja. ja, auf jeden Fall. Das hat sich zum Glück zum Besseren gewendet. Mhm. Ich habe dann
2: später eine Zeit lang war ich auch Tutor und habe quasi die neuen Erstsemester eingeführt und ans wissenschaftliche Arbeiten rangebracht. Mhm. Und das ist was, das einem in der Schule nicht in der Form beigebracht wird, oder zumindest mir nicht beigebracht wurde und allen, mit denen ich gesprochen habe, ähnlich. Das ist äh, auch gerade in den Geisteswissenschaften ja. am Anfang ähm, eine, eine wirklich große Hürde, die aber, äh, wenn man sie erstmal genommen hat, ähm, einen, einen Horizont erweitert, äh, den man vorher gar nicht sehen mhm. konnte. Ne? Deswegen, aber ich kann mich da auch ja. nicht rausnehmen. Meine, meine erste Hausarbeit habe ich, glaube ich, viermal geschrieben und wieder verworfen mhm. und dann erst im vierten Semester abgegeben oder sowas. Mhm. Aber dann ging es auch. Also
1: meine erste war auch nicht gut. Ja. 3,3, glaube ich, war das.
0: Ja.
1: Haben Sie Tipps für Studenten? Was möchten Sie vielleicht anderen auf den Weg geben, einmal aus Ihrer Perspektive? Hey, bitte, ja, sich.
0: also ich würde sagen, ich kann wirklich allen ja, Älteren raten, wenn, wenn sie sich dazu entschließen könnten, dann zu ohne zu gehen, um ihre äh, Zeit dort so zu verbringen. Es ähm, ist einfach eine tolle Sache und ich bin, wie gesagt, unendlich dankbar, dass man mir eben diese Möglichkeit eröffnet hat. Und das erzähle ich meiner Tochter fünfmal am Tag, wenn sie bei mir ist, dass sie mich da hingeschoben hat. Hm. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache.
2: Großartig, also Sie haben mich überzeugt, ich werde meinen Vater auf jeden Fall bekneten, der ah, geht in zwei Jahren ja. äh, in die Rente. Ja und wissen
0: Sie, das ist ja das Problem, also die meisten, die, die ich jetzt so kenne, die auch mit mir zusammen angefangen haben, das waren alle, die dann so gerade in, in Ruhestand gegangen mhm. sind, jetzt sage ich mal um die 60 herum ja. und ich habe mit 76 angefangen, also, da, war damit, <lacht> da muss ich ja dann auch schon äh, erklären, warum ich jetzt plötzlich da bin, mhm. aber ich finde es einfach nur toll.
2: Spannend. Ja. Ja, ich finde das so schön, die Art und Weise, wie sie studieren, weil es halt rein nach Interesse geht eben. Ja. Das ist das, was ich, was ich allen meinen Jungstudenten immer mitgegeben habe. Das allererste und allerwichtigste am Studium ist das Interesse, wie das lateinische Wort Studium nämlich schon sagt, weil es nämlich Interesse bedeutet. Es gibt halt viele, in der modernen Universität ist es so, dass halt viele Auflagen auf einen zukommen, viele Prüfungsordnungen, Credit Points, Module und Modulabschlussprüfungen, BAföG will bezahlt werden, mhm. und rechtzeitig oder rechtzeitig zurückgezahlt werden oder rechtzeitig Punkte fürs BAföG mhm. gesammelt werden. Und das sind alles Hindernisse, die dem eigentlichen Kern des Studiums ein bisschen im Weg stehen. Also die Idee der Uni, glaube ich zumindest, ist es eigentlich, sich nach seinem eigenen Interesse Fortzubilden und sich selber dabei zu entwickeln und äh, eine gereifte Persönlichkeit zu werden. Und das schafft man nicht, wenn man einfach nur Module, ein Modul nach dem anderen abarbeitet äh, und sagt, äh, gut, dieses Semester muss ich mich jetzt mal da reinsetzen und äh, also in diese Veranstaltung, obwohl ich da keine Lust drauf habe. Das bleibt nicht aus, wenn man einen Abschluss haben will. dass Auch ich musste das machen. Ähm, aber soweit es eben geht, muss man sich die Freiheit nehmen, sein eigenes Interesse zu entwickeln und zu verfolgen. Gerade das ist was was einem aus in der Schule häufig nicht mitgegeben wird, ne? die, die die Fähigkeit, sein eigenes Interesse zu verfolgen. Und das kann man an der Uni lernen. Es gibt keinen besseren Ort, um das zu tun.
0: Also, was natürlich gerade bei den Senioren auch manchmal schwierig wird, wenn man dann wirklich es geschafft hat, dass man die Voraussetzungen hat, eine Abschlussarbeit schreiben zu können, dann ist das Problem, dann einen Dozenten zu finden, der denn der Betreuer ist, das ist wie bei ja. einer Bachelorarbeit, ne? ja. da brauchen sie ja auch dann äh, einen Betreuer, der, der sie durch die Arbeit begleitet und schon mal einen Tipp gibt, was, was sie denn da verkehrt sehen oder einen Tipp, welche Literatur vielleicht da auch noch hilfreich wäre und das ist bei den Senioren nicht immer ganz leicht. Okay. Ich kann ja auch die äh, Professoren oder äh, kann ich auch verstehen, die haben ja auch andere Sorgen als da so ein ein altes Semester dadurch die Sachen zu kriegen. <lacht> Aber das hat äh, bei mir gut geklappt. Und was, was ich auch gut finde, äh, man hat mir von Anfang an, wenn ich Hausarbeiten eingereicht habe, hat man mir gesagt, also Frau Friold, ähm, wir werden Ihre Arbeit bewerten wie bei den jungen Studenten. Und das finde ich klasse. Ja. Nämlich nützt doch nichts, wenn man da Alterspunkte kriegt. <lacht> Und das, das habe ich doch immer Schön. Als gut empfunden, Großartig. Ja. Haben ja. Sie auch mündliche Prüfungen gemacht? Nein, da habe ich mich vorgedrückt. <lacht> <lacht> das muss ich sagen, da habe ich mich vorgedrückt. Nämlich so, äh, das liegt mir nicht so sehr. Ja, ja. Das hab, ist
2: ja also ich kann Ihnen nicht sagen wie wie aufgeregt ich vor meiner ersten mündlichen das Prüfung Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also das äh, ja bei Ihnen ist es ja auch dann vorgeschrieben, dass Sie dann auch mündliche prüfen. Das ist uns nicht vorgeschrieben. Ja. Wir müssen nur eben die entsprechenden Leistungsnachweise erbringen. Ja. Und äh, dann ist es gleich, ob wir da eine ein Referat mit PowerPoint machen ja. ne, oder das macht mir nebenbei auch Spaß. Habe ich auch nicht gewusst, was das ist. Als dann das erste Mal die so und wer macht denn jetzt die PowerPoint im Thema Bla 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 ne? ja. und da habe ich gedacht, was ist das denn?
2: Großartig. Toll.
0: Ja.
1: Ja, sehr schön. Danke für diese für diese interessanten. Eindrücke aus zwei ja, völlig unterschiedlichen Perspektiven, könnte man sagen. Ähm, aber trotzdem eigentlich gar nicht weit auseinander da in, in sich. Überhaupt nicht, habe ich auch ja. nicht das Gefühl.
2: Äh, also ja. ja, das, eben, das ganz Besondere ist ja an der Universität, dass hier Menschen der unterschiedlichsten Sorte zusammenkommen können und eine Gemeinsamkeit in ihrem Interesse finden eigentlich. Ne? Und also gerade in Geschichte ist, erlebe ich es immer wieder, ne? viele Seniorenstudenten unterwegs. Es ist einfach großartig, dass das möglich ist an der ja, Stelle. Das
0: sag ich ja, das sage ich ja. Also ich finde das, find das wirklich großartig, ja. dass man mir das ermöglicht hat. Ja. Ja. Ne? Und ich habe das auch vorher nicht gewusst, dass es möglich ist. Ja. Und dadurch, dass, dass ich dann plötzlich alleine war, ähm,
2: also, Sie haben es auch nicht mit, Sie sind auch nicht mit Freunden dann äh, an die Uni gegangen, oder? Nein, ich
0: bin da Muttersehen so. allein. Man, also, meine, meine Tochter hat mich an der Hand genommen ja. und äh, die Frau Schrettenbrunner kümmert sich ja um uns Senioren, die, die macht das denn ja. Und, ähm, ja, und ich hätte mich da ja auch verlaufen in der Uni, ne?
2: Das habe ich auch am Anfang getan. Das ist auch <lacht> verwinkelt. Aber fantastisch. Das ist unglaublich ja. mutig von Ihnen, muss ich sagen. Ja. Ich bin beeindruckt. Ja. Großartig.
0: Ja, also das sind aber noch mehr, die dann auch so angefangen haben mm. wie ich. Nur der größte Teil ist eben jünger als ich. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, Frau Frihold Herr Uppertz, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen ähm, noch einmal für diese Eindrücke und wünsche Ihnen für das weitere Studium alles Gute, viel Erfolg. Ja,
2: vielen Dank, dass wir ja. hier sein konnten. Ja, hat danke schön.
1: Dankeschön. Dies ist ein Podcast der WZ.